0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En préparant l'épisode d'aujourd'hui, je suis tombé sur cette publicité un peu kitsch de Gaz de France qui date de 1988.
1: Depuis toujours, l'homme est à la recherche de l'énergie. Bah, l'énergie,
0: c'est mon domaine. Oui, vous reconnaissez sûrement Lucas Mediavilla, monsieur énergie du service économie de l'Express. Aujourd'hui
1: L'avenir se construit avec une énergie puissante et souple. Ah oui, ça c'est toujours vrai, le gaz c'est efficace, ça se transporte et ça se stocke très bien. Aujourd'hui l'avenir se construit avec une énergie qui respecte la nature. Non, ça, ça n'a jamais été vrai, par contre. hein, Le gaz a toujours été polluant, euh, moins que d'autres énergies, mais quand même.
0: Justement, on va en parler. On finit juste de regarder cette pub, si tu veux bien, parce qu'à la fin, il y a une vision du futur très années 80. Regarde, euh, le type-là, avec ses énormes lunettes de soleil, euh, limite masque de ski. Et la ville, au loin, on la dirait sortie d'une BD avec des
1: coupoles et des tours géantes aux formes arrondies. Avec le gaz naturel, voire autrement. Voire plus loin. Oui, tellement loin qu'aujourd'hui il faut dépasser le gaz naturel car avec lui bah, l'horizon finalement il est, il est limité. Oui, parce que ce gaz naturel vanté dans cette publicité des années 80,
0: ce gaz que vous tournez pour faire bouillir de l'eau des pâtes, ce gaz qui réchauffe votre maison oui ça y est, il fait froid, il faut rallumer les radiateurs ce gaz qui vous permet de prendre une douche bien chaude, en écoutant la loupe par exemple, eh bien ce gaz là il va disparaître de nos tuyaux et de nos vies. Dans moins de 30 ans il aura été remplacé par du biogaz du gaz renouvelable. Enfin ça
1: c'est, c'est l'ambition de la France à horizon 2050. Ouais.
0: Voilà, parce que c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Et c'est passionnant, au point qu'on a décidé d'y consacrer trois podcasts pour vous éclairer sur les enjeux du gaz de demain. Épisode 1, pourquoi il va falloir couper le gaz. Lucas, avec toi, on a déjà fait un épisode sur notre dépendance au pétrole, qu'on a comparé à une addiction. Alors, si je reprends cette idée, euh, le gaz, c'est un peu comme une vapoteuse. On se dit que c'est moins grave que de fumer des cigarettes, ou en l'occurrence que d'avoir recours au charbon par exemple, mais c'est quand même nocif sont souvent utilisées pour arrêter de fumer
1: mais les cigarettes électroniques seraient également dangereuses pour la santé c'est ce qu'affirme un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé euh, je, je fais juste remarquer à nos auditeurs que j'ai toujours le droit aux addictions j'ai aucun problème d'addiction euh, ouais. <rire> merci pour <rire> cette non. précision <rire> ouais. non le gaz naturel oui contrairement à ce qu'on voit dans cette publicité de l'époque c'est un gaz qui évidemment émet du CO2 dans l'air lors de sa combustion euh, ça en émet quasiment deux fois moins que le charbon et à peu près 25% moins que le fuel que le pétrole mais, mais ça reste quand même une, une énergie. Euh, de gaz à effet de serre. Dans le monde, on estime qu'il y a à peu près 20% même des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au gaz naturel. Et comme sur le pétrole, il y a aussi, par exemple, dans l'extraction, dans l'industrie de l'extraction gazière, il y a aussi des problèmes, par exemple, de fuite de méthane, donc qui est un gaz encore plus réchauffant que le CO2. Et il y a aussi, comme pour le pétrole, des enjeux sur voilà la biodiversité. Quand tu construis des gazoducs, quand tu vas aller sous terre récupérer du gaz naturel, il y a des enjeux sur la biodiversité.
0: Donc, le gaz n'est pas inoffensif, mais mais ça reste toujours mieux que les autres énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle une énergie de transition.
1: Je n'aurais jamais réussi euh, l'arrêt du tabac sans la cigarette électronique. Oui, parce que vous étiez très, très accroché, On a tout essayé avec vous. J'ai... L'hypnose, l'acupuncture, c'est un échec ouais. total.
0: C'est la volonté de se passer du tabac
1: qui a fait exploser les ventes de cigarettes électroniques. Lucas, est-ce qu'il se passe la même chose pour le gaz Oui, et si on regarde un peu ce qui se passe depuis quelques années, c'est même l'énergie qui est aujourd'hui la plus tendance hein, parmi les, les énergies fossiles. Euh, si on regardait par rapport aux années 90, son poids dans le mix énergétique mondial, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on consomme dans le monde, elle est passée à peu près de 19% à 25%. Et d'ici même à 2035, alors qu'il y a certaines énergies comme le charbon ou le pétrole qui sont amenées à plafonner, voire à réduire dans dans la part du mix, on estime que le gaz naturel va quand même continuer à avoir un poids de plus en plus important dans le mix énergétique mondial. Mais pourquoi est-ce que le gaz naturel plaît autant Ben, Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, il plaît car il est stockable, facilement transportable et aussi parce qu'il y a énormément d'usages depuis l'industrie, en passant par le pour faire voilà aussi la cuisson de ces aliments, on utilise du gaz et aussi on l'utilise pour produire de l'électricité. En France, par exemple, on l'utilise dans des centrales à gaz. On fait tourner donc la centrale avec du gaz naturel et ça produit de l'électricité qu'on va aller injecter sur le réseau. Donc l'avantage de cette électricité-là, c'est que euh, elle est facilement injectable dans le réseau et par exemple quand tu as euh, je sais pas euh, une consommation qui est forte et que bah, la production du nucléaire plus la production des énergies renouvelables, elle est pas suffisante à passer la pointe de consommation, l'hiver par exemple à 19h le soir euh, quand tout le monde allume son, son chauffage en même temps en rentrant de, de, de du boulot, eh ben on va devoir euh, voilà allumer des centrales à gaz pour ce qu'on dit passer la pointe de le pic de consommation. En France, il y a une douzaine à peu près de centrales à gaz qui servent exclusivement à ça. Et elles sont facile- euh, allumable ou éteignable, comme tu dis oui, oui, il y a une grande flexibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, elle est quand même utilisée dans pas mal de pays d'Europe. De plus en plus, regarde en Allemagne, par exemple, on est en train euh, progressivement de, de substituer le charbon par du gaz.
0: Évidemment, le mieux, c'est de respirer l'air ambiant. Mais il vaut mieux prendre une vapoteuse que de prendre la cigarette.
1: Et dans d'autres pays, comme la Belgique, par exemple, bah, ils vont euh, ouvrir dans les prochaines années des, des centrales à gaz parce qu'ils ferment leurs centrales nucléaires. Alors là, le bénéfice climatique, il est même négatif parce que les centrales nucléaires, elles émettent moins de CO2 que, que les centrales à gaz. Mais le gouvernement belge ne veut plus de centrales nucléaires. Donc, ils sont obligés de remplacer cette production, ce qu'on dit pilotable, par des centrales à gaz. Les médecins restent convaincus qu'il vaut mieux vapoter que fumer du tabac. C'est en tout cas ce qu'ils recommandent à leurs patients.
0: Ok, donc on a bien compris que c'est une solution de substitution très prisée. On peut même dire que là aussi, le monde est accro. Est-ce que nous, en
1: France, le cas, on en consomme beaucoup Oui, d'ailleurs, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas que l'électricité. En France, hein, il y a beaucoup de monde qui utilise le, le gaz. Et même si on compare en fait la consommation de gaz versus la consommation d'électricité, on est quasiment... Identique, C'est-à-dire qu'on a à peu près 445 TWh de consommation de gaz en France en 2020. On est à 460 pour l'électricité, donc mmh. c'est vraiment très proche. Il y a 11 millions de, de foyers qui, aujourd'hui, utilisent encore du gaz dans, dans les logements. Il y a évidemment les industriels qui, qui l'utilisent aussi, donc le gaz, oui, est, est toujours aussi très utilisé en France. Petit à petit, le substitut a donc pris une place de plus en plus importante dans
0: nos quotidiens, un peu comme la vapoteuse pour les anciens fumeurs. Et cette dépendance dépasse nos frontières, je vous raconte ça dans 30 petites secondes, après ce conseil de notre partenaire. Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'ENIAC IV. L'ENIAC IV possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je ne vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur bande rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. Pour économiser de l'argent, certains se tournent vers la cigarette électronique... Lucas, l'un des arguments pour passer de la cigarette à la vapoteuse, c'est qu'à la longue, ça revient moins cher.
1: Est-ce qu'avec le gaz, on fait des économies Il y a quelques mois, je t'aurais dit peut-être. Aujourd'hui, certainement pas. Si tu suis l'actualité comme moi, tu as ça vu Marie. que sur les prix <rire> du gaz, donc les prix de gros du gaz au niveau européen, ils ont été multipliés quasiment par 8 en un an. Et en France aussi, les clients, finalement, les foyers français qui sont aux tarifs réglementés de vente du gaz, ils ont vu la facture, leur facture augmenter de 70% quasiment depuis le début de l'année
0: Allumer le gaz, un réflexe du quotidien qui coûte de plus en plus cher. C'est une flambée des prix dont les ménages se seraient
1: bien passés. Le mois prochain encore, se chauffer et cuisiner coûtera un peu plus cher. Avec cette augmentation encore jamais vue en un mois, plus 12,6%. Euh, et s'il n'y avait pas eu de la part de l'État euh, le gel finalement des, des prix du gaz, euh, probablement qu'il y aurait eu une hausse de la facture de plusieurs centaines d'euros pour tous les ménages euh, à la fin de l'année. Euh, le deuxième problème, c'est qu'en France, du gaz, on n'en a pas. Donc, euh, on importe 99% de nos besoins euh, de consommation de gaz. Donc, il y a aussi un impact finalement sur les finances de l'État, euh, avec une balance commercial qui est grevé par les prix du gaz aujourd'hui. Et donc d'où il vient ce gaz naturel qu'on utilise au quotidien Alors la France, elle importe essentiellement son gaz de, de Norvège, je crois que c'est un peu plus du tiers hein, de les, des importations françaises, mais aussi de la Russie et, et encore des Pays-Bas. Et d'ailleurs c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'il y a une tension sur les prix, c'est que euh, tout le monde veut du gaz dans le contexte de reprise économique, l'Asie veut du gaz, les États-Unis veulent du gaz, l'Europe évidemment veut du gaz et notamment encore plus en hiver, parce qu'on consomme plus mmh. de gaz en hiver qu'en été à cause du, du chauffage. Et donc ça crée une tension sur la demande, euh, donc tout le monde en veut, les prix augmentent, et puis il y a certains de manœuvre aussi de pays comme la Russie, euh, voilà, qui est un des plus gros fournisseurs de, de lieux, qui n'ouvre pas forcément le robinet aussi grand que euh, l'Union européenne le voudrait. Donc, il n'y a pas assez de gaz qui arrive en Europe, donc les prix euh, continuent d'augmenter.
0: L'Agence internationale de l'énergie estime que la Russie pourrait faire davantage pour accroître la disponibilité du gaz en Europe. Ils doivent s'assurer que le stockage adéquat peut être garanti pour la période à venir de fortes demandes. Si je résume, on a une source d'énergie quand même polluante, qui nous rend dépendants et qui coûte de plus en plus cher
1: est-ce que c'est pour toutes ces raisons que la France veut se sevrer de gaz naturel Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, les objectifs voilà, de neutralité carbone à horizon 2050 euh, que euh, veut mettre en place l'Europe, euh, tu as aussi euh, les accords de Paris. En France, si on prend vraiment le, le cas de la France, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe l'ambition et la feuille de route du pays en matière de décarbonation. Elle explique euh, la dernière mouture que le gaz naturel est une énergie fossile, et donc à ce titre, elle doit être complètement supprimée du mix énergétique à horizon 2050 donc c'est très clair.
0: Et quand on veut se vrai, Lucas, euh, l'une des techniques consiste d'abord à
1: réduire peu à peu sa consommation. Est-ce que ça, c'est une solution pour le gaz Oui, tout à fait. Ben, La programmation dont je viens de te parler, la PPE, euh, le le chemin qu'elle fixe, c'est de baisser la consommation du gaz naturel de 445 TWh à 340 TWh d'ici sept ans, donc d'ici 2028, et de le réduire quasiment à à zéro à horizon 2050.
0: Et comment on arrive à ça
1: Une des solutions qu'on va utiliser, ça va être évidemment l'efficacité énergétique. On va rénover des logements donc ça veut dire que on va isoler les bâtiments on va consommer moins de gaz pour se chauffer ou même pour voilà l'industrie parce qu'il va y avoir des process industriels qui vont être de plus en plus efficaces par exemple une usine de production d'engrais azotés qui hier utilisait tant de gaz naturel pour produire ben, son engrais demain elle va en utiliser moins grâce à l'innovation donc voilà on va on va essayer de gagner beaucoup sur l'efficacité énergétique et l'innovation
0: ça, c'est pour faire baisser notre consommation, d'accord Mais ça suffira pas. Comment on fait pour se passer totalement de gaz naturel d'ici 2050
1: eh bien Xavier, on va tout simplement passer du gaz fossile au gaz vert, donc un gaz renouvelable qui est faiblement émetteur de, de CO2. Euh, d'ailleurs, selon les, les calculs de l'ADEME, qui est l'agence de, du ministère de la Transition écologique, euh, on a un gros potentiel en France, quasiment de 460 TWh, donc qui est équivalent à la consommation de gaz qu'on a aujourd'hui. Et ce gaz renouvelable, bah, finalement, on peut le produire de, de, de plein de façons différentes. En
0: France, on l'a compris, on n'a pas de gaz, mais mais on a des idées pour verdir la filière. Tout ça, on vous le racontera demain dans le prochain épisode. Je peux déjà vous dire que vous entendrez parler d'usine à gaz mais des vrais et d'hydrogène. Si je rentre dans les détails, tu vas en voir de toutes les couleurs. Mais comment ça eh ben, C'est très simple, du gris, du bleu, du jaune, du vert. On classe l'hydrogène en fonction de l'énergie utilisée pour le produire. Pour être sûr de ne pas rater la suite de notre série consacrée aux enjeux du gaz du futur, abonnez-vous à La Loupe sur votre plateforme d'écoute Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous dire si ça vous a plu avec des étoiles et des commentaires. Ce podcast a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier.